0: Hallo, willkommen. Hier ist der Gradmesser der Klimapodcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger. Schön, dass ihr mit dabei seid. Nous devons absolument nous préparer à des technologies de rupture et transformation profonde sur le nucléaire. La promesse de ce qu'on appelle les Small Modular Reactors, qui sont les les petits réacteurs beaucoup plus modulaires et beaucoup plus sûrs parce que la sûreté est un point clé du débat sur le nucléaire. In Deutschland wäre das undenkbar. Frankreichs Präsident will die Atomkraft neu erfinden. «Reinventer le nucléaire», diese Ankündigung prangte in riesigen weißen Buchstaben hinter Emmanuel Macron, bei dessen Ansprache im Élysée-Palast Mitte Oktober. Eine Milliarde Euro an Investitionen kündigte Macron an, und zwar für «Small Modular Reactor», für sogenannte Mini-Reaktoren, die SMR. Frankreich deckt mit seinen 58 Kernkraftwerken 70 Prozent seines Strombedarfs. Zum Vergleich, in Deutschland sind es noch rund 10 Prozent. In der Tat sind die französischen CO2-Emissionen pro Kopf deutlich niedriger, weil bei uns zum Beispiel noch einige ordentlich CO2-pustende Kohlekraftwerke laufen. Frankreich setzt jetzt also auf dem Weg zur Klimaneutralität weiter auf Atomkraft. Dagegen wird in Deutschland am 31. Dezember 2022 das letzte AKW abgeschaltet werden. Denn hierzulande gilt Kernkraft zum Beispiel wegen des radioaktiven Mülls, der noch Zehntausende von Jahren und mehr munter vor sich hin strahlt und für den es nach wie vor kein Endlager gibt und nach Unfällen wie Tschernobyl oder Fukushima eben weder als klimafreundlich noch als sicher. Zuletzt aber haben einige CDU-Politiker den Atomausstieg Frage gestellt. Und weil auch in der EU ein Graben verläuft zwischen Atomfreunden und Atomgegnern, geht es in dieser Folge um die Kernenergie. Ob die Atomkraft in Europa tatsächlich eine Renaissance erlebt, was dabei die besagten Mini-Reaktoren für eine Rolle spielen und was das alles für den Klimaschutz bedeutet, das erklärt der Energieökonom Andreas Löschel. Vorher aber sagt uns Christian schautweed vom Tagesspiegel Background Energie und Klima, was es genau mit diesen Mini-Reaktoren, den SMR, auf sich hat, von denen Emmanuel Macron so begeistert ist.
1: SMR steht für Small Modular Reactor. Das bedeutet, dass diese Reaktoren deutlich kleiner wären als Reaktoren, die jetzt in Betrieb sind, also auch deutlich weniger Leistung liefern würden und sie sollen aus möglichst wenig Modulen bestehen. Die würde man in Fabriken vorproduzieren und müsste sie auf der Baustelle nur noch zusammensetzen, was die Sache wesentlich billiger machen soll.
0: Geht es denn dann bei diesen Mini-Reaktoren vor allem nur um einen Leistungsunterschied im Vergleich zu den aktuellen Kernkraftwerken, wie wir sie kennen, oder wird da auch eine andere Technik eingesetzt?
1: Beides. Es gibt dutzende Konzepte, das sind zum Beispiel konventionelle Leichtwasserreaktoren und Druckwasserreaktoren. Es gibt aber auch ganz andere, man muss sagen, wiederentdeckte Typen wie den molten salt reaktor bei diesem Typ ist das spaltma- äh, spaltbare Material nicht in Brennstäben enthalten, sondern in flüssigem, geschmolzenem Salz. Und die Hersteller werben auch damit, dass dabei weniger Atommüll entstehen soll. Die äh, meisten konventionellen Kraftwerke, die jetzt laufen, liefern äh, 1000 bis 1500 Megawatt Leistung. SMR-Konzepte sehen meist weniger als 300 Megawatt vor. Seaborg Technologies zum Beispiel, das ist ein Unternehmen in Kopenhagen, das ich kürzlich besucht habe, die wollen 100 Megawatt-Reaktoren bauen. Je zwei davon wollen die auf einem Lastkern installieren. Den soll man dann überall dorthin fahren können, wo an einer Küste Strom gebraucht wird.
0: Und werden solche Mini-Reaktoren aktuell
1: schon eingesetzt? Fast noch gar nicht. Es gibt die Akademik Lomonosov. Die kann man schon als SMR bezeichnen. Das ist ein schwimmendes Kraftwerk mit zwei 35 Megawatt-Reaktoren. Das Ding liefert seit 2020 Strom für eine entlegene Gegend in Sibirien. Ansonsten gibt es aber vor allem Baupläne, schicke digitale Darstellungen und Versprechungen. Ich persönlich rechne frühestens im nächsten Jahrzehnt mit einem Marktwägenmodell.
0: Christian Schautwedt geht also nicht davon aus, dass die Mini-Reaktoren bald zum Einsatz kommen werden. Also sind die SMR eher eine Wette auf die Zukunft? Das sagt uns jetzt Andreas Löschl. Professor Andreas Löschl hat an der Ruhr-Universität den Lehrstuhl für Umwelt- und Ressourcenökonomik und Nachhaltigkeit inne. Er leitet die Expertenkommission Energie der Zukunft der Bundesregierung und er ist Leitautor des Weltklimarates. Und als ob dem nicht genug wäre, ist er aktuell noch Senior Fellow des Alfred-Krupp-Instituts in Greifswald. Von dort aus hat er sich mit mir über Zoom unterhalten. Herr Löschel, Sie haben im Frühjahr mal gesagt, für das Erreichen der CO2-Neutralität im Jahr 2050 braucht es in Deutschland die Atomenergie nicht. Inzwischen wollen wir ja sogar 2045 schon klimaneutral sein. Steht Ihre Aussage immer noch, dass das zu schaffen ist und was brauchen wir dafür?
2: Ja, diese Aussage steht immer noch, denn wir wollen ja 2045 jetzt klimaneutral werden, also sehr ambitioniert, sehr stark auch unsere Ziele gesteigert, aber für die Stromwirtschaft hat das immer schon bedeutet, dass wir noch schneller sein müssen als der Rest der Ökonomie. Das heißt, die Stromerzeugung, die muss, damit wir auch Mitte des Jahrhunderts klimaneutral werden, tatsächlich schon in den 30er Jahren klimaneutral werden und der Atomausstieg, so wie wir den ja auch beschlossen haben, der sieht eben hier ein Auslaufen der Atomkraft deutlich früher vor. Also diese Zeitpläne, die passen eigentlich immer noch miteinander äh, überein. Allerdings bedeutet es eben auch, man braucht entsprechende Anstrengungen, die Atomkraft auch zu ersetzen. Und das ist sicher eine der Lehren der letzten zehn Jahre, dass wir da wahrscheinlich zu wenig gemacht haben tatsächlich, um Alternativen zu finden für die auslaufende Kernkraft. Wir sind rausgegangen aus der Atomkraft, aber eigentlich rein in die Kohleverstromung. Und das war klimapolitisch natürlich jetzt ein großes Problem.
0: Sie haben es schon angesprochen, wir steigen aus der Kernenergie aus. Die macht aktuell noch etwa so 11 Prozent unseres Stroms aus, den wir nutzen. Aber wir wollen eben auch den Kohleausstieg aus guten Gründen eben zum Jahr 2030 vorziehen. Diejenigen, die jetzt sich Sorgen machen, dass wir da möglicherweise in eine krisenhafte Situation reingeraten könnten, was sagen Sie denen denn oder raten Sie ihnen vielleicht auch?
2: Ja, wenn wir erstmal auf die Situation schauen, dann sehen wir, dass wir in den nächsten Jahren eigentlich eine sehr stabile Stromversorgung auch haben. Das äh, hat verschiedene Gründe. Das liegt daran, dass wir noch viele Kapazitäten in Deutschland haben, aber auch im Europäischen Verbund äh, tatsächlich äh, viele Kraftwerke noch zur Verfügung stehen und äh, dass wir äh, zunehmend Alternativen ausbauen, so dass wir eigentlich für die nächsten Jahre äh, noch keine Probleme sehen. Auch der Kohleausstieg, der äh, wird ja äh, noch sich über einige Jahre hinziehen. Also das bedeutet, an diese Fahrplänen, äh, zur Kernenergie, muss aus Versorgungssicherheitsgründen, glaube ich, nichts gemacht werden. Aber man muss sich eben bewusst sein, dass man den Kohleausstieg gut hinbekommt. Und da liegt das das eigentliche Problem aus meiner Sicht nicht ganz äh, naheliegend in den nächsten Jahren, aber eben in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts. Denn äh, da wird dann eben der Kohleausstieg wirklich uns vor große Probleme stellen.
0: Und die können wir aber, so verstehe ich Sie, auch in den Griff bekommen, wenn jetzt wirklich sehr viel schneller die erneuerbaren Energien
2: ausgebaut werden? Also sehr viel schneller die Erneuerbaren, aber das ist natürlich nur ein Teil der Geschichte, denn wir werden in dieser Übergangsphase aus meiner Sicht sicher auch Gaskraftwerke brauchen, um hier tatsächlich zu reagieren, wenn wir eben wenig erneuerbaren Produktion haben. Und man wird sich generell auch über das ganze Spektrum unterhalten müssen. Da kommt dann der Wasserstoff mit herein, da kommt die Bioenergie mit herein, Alles Themen aus meiner Sicht für die 2030er Jahre, aber wir brauchen eben auch ein paar Jahre und wahrscheinlich sogar länger als ein paar Jahre äh, Gaskraftwerke, die uns dann helfen, äh, die Erneuerbaren zu äh, komplementieren. Und wir brauchen eben, und das ist immer so in allen Szenarien, wir brauchen den Kern äh, im Ausbau der Erneuerbaren äh, bei Wind und PV.
0: In Teilen der CDU wird trotzdem immer noch darüber nachgedacht, die... In Deutschland jetzt noch sechs verbliebene AKWs weiterlaufen zu lassen. Die Betreiber selbst, die sagen übrigens schon seit Jahren: Nein, das wird nicht so passieren. Wir haben anders geplant. Das können wir auch gar nicht mehr, selbst wenn wir wollten. Können Sie jetzt uns mal so als Laien einfach erklären, warum das so ist?
2: Naja, also man äh, hat ja tatsächlich mit dem Betrieb von Atomkraftwerken auch umfangreiche Verpflichtungen äh, und man geht ja auch Risiken ein. Und äh, in der Beziehung haben alle Betreiber von Kernkraftwerken ja auch dann äh, schon reagiert, haben teilweise auch diese Kraftwerke ausgelagert in eigene äh, Unternehmen, um damit umzugehen. Und äh, jetzt das kurzfristig in die Überlegung einzubeziehen, das halte ich tatsächlich auch für für ganz schwierig. Und wie gesagt, der Ausstieg aus der Kernenergie-Diskussion läuft ja mehr als zwei Dekaden mittlerweile. ja Und äh, jetzt, kurz vor Schluss, äh, das alles über den Haufen zu werfen, das ist ein äh, so desaströses, auch politisches Signal, dass ich das einfach nicht sehen kann. Wie gesagt, ganz abgesehen davon, man, dass man äh, das betriebswirtschaftlich jetzt nicht schultern möchte. Das heißt, man müsste, der Staat müsste da einsteigen und äh, die Kraftwerke betreiben, äh, in letzter Instanz. Und äh, das halte ich für ausgeschlossen einfach.
0: Sie haben in einer umfassenden Studie gemeinsam mit europäischen Kolleginnen und Kollegen die Bedingungen dargestellt, unter denen eine Energiewende in Europa gelingen kann. Und darin wird auch klar, dass es in den kommenden Jahrzehnten eben noch viel höhere Investitionen im Energiesektor geben muss als heute. Kann man denn da allein eben auch aus finanziellen Gründen guten Gewissens auf Kernenergie setzen, denn die ist ja sehr, sehr teuer. Und erneuerbare Energien beispielsweise sind deutlich billiger bei der Stromgewinnung.
2: Ja, also wir haben eine sehr umfangreiche Studie gemacht mit den Europäischen Akademien der Wissenschaften, wo wir uns angeschaut haben, wie eigentlich die Energietransformation in Europa in den nächsten Jahren vonstatten gehen kann. Und da wird natürlich auch deutlich, dass es ganz unterschiedliche Perspektiven auf die Nutzung der Kernenergie in Europa gibt. Das heißt, es gibt eben hier auch etliche Länder, und das spiegelt sich auch, denke ich, in dem Bericht wider, die eine große Rolle der der Kernenergie auch für die Energieversorgung in Europa sehen. Auch bei allen Studien, die die Europäische Kommission gemacht hat, spielt Kernenergie auch immer eine Rolle. Es ist aber so, dass auch hier die Erneuerbaren sozusagen den Kern bilden dieser Energietransformation. Aber ähm, Kernenergie, äh, Bioenergie, Wasserkraft und auch in anderen Ländern, CCS und CCU, also die Kohlenstoffabscheidung und Speicherung, das sind alles CO2-arme Technologien, die da auch ins Spiel kommen. Und jetzt ist es eben so, dass eine Einschätzung, über die eigene äh, Energieversorgung tatsächlich Sache der Mitgliedstaaten ist. Das sind ja nicht nur ökonomische Einschätzungen, das sind gesellschaftliche Einschätzungen, das sind äh, technologische Einschätzungen, das sind politische Einschätzungen, wie ein ähm, Energiesystem ausschauen soll. Und da sind die Mitgliedstaaten eben souverän. Ähm, ökonomisch denke ich, ähm, dass man bei der Nutzung der bestehenden Kraftwerke tatsächlich günstige Optionen erstmal hat, weil man ganz viele der Nachlauf Kosten äh, tatsächlich erstmal wegschiebt. Wir kennen das ja auch aus anderen äh, Debatten, erstmal wegschiebt. Aber wie gesagt, die neuen Investitionen, die zeigen ja auch, wie teuer tatsächlich die Kernenergie erstmal ist und auch wie langfristig eigentlich äh, der Bau neuer Kraftwerke ist. Das heißt, diese Nachteile, die sind eigentlich jetzt recht gut in der Praxis auch dokumentiert in den laufenden Projekten. Und dann äh, muss man eben sehen, möchte man trotzdem einen größeren Teil seiner Energieversorgung auf die Kernenergie bauen. In Deutschland haben wir entschieden, wir wollen das nicht. Und dann geht es eben darum, wie machen wir das denn dann?
0: Frankreichs Präsident Macron will ja jetzt besonders auf die Entwicklung der ähm, SMR, also neuer Mini-Reaktoren setzen, Small Modular Reactors. Und da ist das Argument, dass sie sicherer sein sollen als die aktuellen Meiler, wie wir sie kennen, und kostengünstiger sind die das wirklich oder ist das geschicktes Marketing?
2: Erstmal äh, wissen wir das nicht, ne? weil es gibt ähm, ja eine ganz große Zahl von unterschiedlichen Designs, die sich jetzt unter diesem ähm, Label Small Modular Reactors ähm, finden lassen. Die sind auch in ganz unterschiedlichen Entwicklungsstadien tatsächlich und in ganz unterschiedlichen Ausgestaltungen. Also es ist ganz schwierig, jetzt da eine ganz allgemeine Aussage zu treffen, außer der, dass wir da wahrscheinlich noch lange warten müssen, bis die tatsächlich in den Markt eintreten werden. Das heißt, wir werden wahrscheinlich diese kleinen modularen Reaktoren erst in den 2030er Jahren sehen. Und es wird davon abhängen, sozusagen, wie die Entwicklung in den nächsten Jahren ist, ob sich das dann tatsächlich manifestiert. Also deswegen denke ich für ein Land, das auf die Kernkraft setzt und natürlich auch mit einer sehr alternden Flotte konfrontiert ist, ist es ganz wichtig, frühzeitig sozusagen zu überlegen, ob in der Technologie tatsächlich noch Entwicklungspotenzial steckt. Dafür ist der Vorstoß, glaube ich, auch ganz rational erklärbar. Aber man sieht ja auch, mit welchen... Finanzmitteln da argumentiert wurde, also so richtig ähm, eindeutig ist das auch nicht, also so richtig viel Geld nimmt man da nicht in die Hand, ne? sondern versucht ja, das vielleicht. Eine Milliarde,
0: nicht? Eine Milliarde wenn man ja das, investieren.
2: Ja, genau, das, das zeigt ungefähr so die, die Ernsthaftigkeit, ne? also wenn Sie eine Milliarde anschauen, dann na, das heißt, das sind eigentlich Man wäre fast geneigt zu sagen, Peanuts für die Entwicklung dieser Technologien. Das heißt, da möchte man offensichtlich noch nicht so richtig reingehen. Aber das Thema ist auf der Agenda. Das hat ja sehr gut geklappt. Die Diskussionen sind ja im Gange. Nicht nur jetzt äh, im im europäischen Kontext, natürlich auch äh, tatsächlich global. Wir haben ja gerade die die, die Weltklimakonferenz und äh, da wird ja auch deutlich, wie schwierig ähm, Minderung von Treibhausgasen auch global äh, tatsächlich ist. Und da äh, wird die Kernenergie auch global eine Rolle äh, tatsächlich in der Dekarbonisierung spielen. Frankreich
0: hat sich ja, Wahrscheinlich ziemlich sicher damit durchgesetzt, dass die EU-Kommission die Kernenergie auch als nachhaltige Energiequelle labeln wird. Also sie bekommt dann so ein grünes Gütesiegel für Investitionen. Was ich mich frage, ist diese Idee der nachhaltigen Kernenergie nicht allein aufgrund der nicht gelösten Endlagerfrage ziemlich erstaunlich?
2: Ja, das ist schon erstaunlich. Also wenn man sich überlegt, was Nachhaltigkeit eigentlich bedeuten soll, das bedeutet dann eben auch, dass man den nachfolgenden Generationen keine ungelösten Probleme hinterlässt. Wir haben das ja gerade im Kontext des Klimaschutzes diskutiert. Dann wäre es schon erstaunlich, wenn in dem Sinne die Kernenergie als Nachhaltigkeit nachhaltig eingestuft wird, jedenfalls solange man eben keine guten Lösungen hat, wie man äh, tatsächlich äh, mit den radioaktiven Abfällen umgeht, äh, wie man die Sicherheit auch entsprechend äh, erhöht bei den Reaktoren und auch jetzt äh, bei der äh, Außerstandsetzung äh, sicherstellt, dass hier eben nichts verbleibt, was eben dann äh, in dieser Nachhaltigkeitsdefinition auch nachfolgende Generationen, belastet. Und der Beweis ist in all den Dimensionen aus meiner Sicht noch nicht erbracht. Das heißt, wenn man sich auf ein engeres CO2-Bild einlässt, ja, dann ist es eine CO2-arme Energieerzeugungsform. Schaut man breiter auf die Fragen von nachhaltigen Investitionen, das ist ja die Idee der Taxonomie, dann sind da für mich eigentlich große Fragezeichen.
0: Warum macht Macron dann trotzdem so Druck und mit ihm die osteuropäischen Staaten, die ihn da unterstützen?
2: In Frankreich ist es natürlich auch eine eine Atommacht mit entsprechendem Wissen dann auch in der Atomenergie, in der Energietechnik, ähm, man sich eben äh, hier auf den anderen Pfad begeben hat vor langer Zeit. Die die Stromerzeugung, die ist eben dominiert von Kernenergie und in so eine äh, von Kernenergie dominierte, Stromerzeugung ist es eben auch ganz schwierig, Erneuerbare tatsächlich reinzubekommen. Das muss man auch mal anerkennen. Also in Deutschland hatten wir eben ein fossil geprägtes Energiesystem, also insbesondere eben Kohle basiert. Und Kohle ist eben viel flexibler als die Kernenergie. Und deswegen ist es für uns eigentlich einfacher gewesen, auch die Erneuerbaren ins System zu bringen. In Frankreich hat man ganz straffes und ganz starres System und da tut man sich tatsächlich auch schwer, man sieht das ja mit den Erneuerbaren, weil das System einfach nicht so gestrickt ist und deswegen hat man da eine gewisse Pfadabhängigkeit und es ist eben auch nicht klar, inwieweit diese neuen äh, Reaktoren äh, das dann auffangen können. Aber die Hoffnung ist, die sind flexibler. Die passen dann äh, da mit rein und können vielleicht das Beste von beiden Welten liefern, äh, können eben in dieses alte System reinpassen mit viel Grundlast, aber können eben auch mehr Flexibilität leisten.
0: Scientists for Future, die warnen davor, dass diese Konzentration der Debatte auf die Kernenergie und auch überhaupt die Überlegungen im Blick darauf, ob Kernenergie nicht möglicherweise eine stärkere Rolle spielt, dass das dann eigentlich eher so diese Transformationsprozesse noch stärker blockiert, die wir eben brauchen, um eine Energiewende hin zu einer klimaneutralen Stromproduktion zu bekommen. Und da wird dann eben auch gesagt, naja, wenn man die ganze Zeit auf die Chancen von Atomstrom verweist, dann bremst man darüber Innovationen und kriegt eben auch vielleicht nicht die notwendigen Investitionen, die wir eigentlich besser in nachhaltige, also wirklich nachhaltige Energiesysteme stecken sollten. Sehen Sie das auch so?
2: Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, man muss schon die Rolle der Kernenergie auch ein bisschen einordnen in den Energiesystemen und ich meine, das ist eine Technologie, die funktioniert in der Stromerzeugung. Die Stromerzeugung ist aber nur ein kleinerer Teil des gesamten Energiesystems. Also wir ähm, haben natürlich hier im Bereich der Mobilität in der Wärme viel größere Energiebedarfe als in der Stromerzeugung und ähm, da trägt natürlich Kernenergie nichts dazu bei. Deswegen ist der Anteil der Kernenergie äh, am gesamten Energiekonsum na, auch viel kleiner, also der beträgt in Europa aktuell ungefähr 10 Prozent und ist auch deutlich kleiner als zum Beispiel heute schon Der Stand der Erneuerbaren, das heißt, man muss das eben richtig einordnen und schon sehen, dass das ein Baustein ist, aber nicht der zentrale Baustein. Das wird einer der Bausteine sein, aber wir brauchen eben all diese anderen Dinge auch. Und das ist jetzt eine sehr kapitalintensive Technologie, wir sehen das ja auch, wird praktisch nicht privatwirtschaftlich mehr gebaut. sondern Das sind alles äh, staatliche äh, Bauten, die hier gemacht werden, weil die Risiken so groß sind. Oder äh, wenn man das das macht, mit mit sehr, sehr großen Förderungen ausgestattet über eine sehr lange Zeit, damit eben diese hohen Kapitalkosten irgendwie zurückkommen. Und das wird in der Zukunft ja auch viel schwieriger werden. Weil, wie gesagt, die die Erneuerbaren, die werden sich immer mehr auch stark äh, im Markt etablieren können und zwar aus eigener Kraft ohne Unterstützung. Ja, das heißt, die werden den großen Teil äh, der Energieversorgung äh, ausmachen und das wird natürlich auch die Erlös, Möglichkeiten der Kernkraft für die Zukunft minimieren, reduzieren. Das heißt, ich sehe da wirklich große Probleme auch, das ökonomisch zu, zu, zu refinanzieren ne, über, die, über die langen Jahre. Und das bedeutet aus meiner Sicht, man darf diese Option nicht überschätzen, ne, sondern man sollte nicht auf die 10 schauen, sondern auf die 90 Prozent ne, und eben überlegen, wie kommt man da eigentlich sinnvoll voran.
0: Ich hätte zum Schluss noch eine Frage, die vielleicht so ein bisschen einen Schritt zurückgeht. Die In der Debatte hat man sehr oft den Eindruck, dass die verschiedenen Formen der Stromgewinnung quasi politisch gelabelt sind. Also erneuerbare Energien, die sind grün und Kernkraft, die ist eher konservativ bis rechts. Und das hilft ja jetzt nicht unbedingt bei einer sachlichen Debatte. Wie kriegen wir denn diese Formen der Stromgewinnung aus diesen politischen Ecken wieder raus.
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Das ist übrigens auch was wichtig ist, allgemein wird wird sein, dass man da aus diesen klassischen Denkmustern etwas rauskommt und da werden wir bald einen, einen Test haben, der hier in die Richtung gehen wird und der für Deutschland auch sehr wichtig sein wird, nämlich die Frage des, des Wasserstoffs und der Farben des Wasserstoffs. Denn da wird genauso ein Test auch da sein, wo die Frage sein wird, steift man sich sozusagen auf den grünen Wasserstoff, das ist der gute Wasserstoff, ne, oder lässt man eben in der Übergangszeit auch andere Formen des Wasserstoffs zu, und zwar nicht eben hier, um langfristig die Klimaneutralität auszuhebeln, sondern einen pragmatischen Weg zu finden, tatsächlich langfristig zum Beispiel die Industrie in die Klimaneutralität zu führen. Und Das ist so ein bisschen eine Diskussion, die dann auch überlappt. Wir haben ja vorhin über diese Frage von Gaskraftwerken als Brückenkraftwerken zum Beispiel gesprochen. Also das sind für mich alles... Thematiken, die sich mit Brücken beschäftigen, also Brücken in langfristig nachhaltige Energiesysteme. Ähm, da scheint mir die Kernkraft eben noch etwas anders gestrickt zu sein, ähm, äh, auch tatsächlich im Sinne dieser langfristigen Nachhaltigkeit, jedenfalls heute. Ich kann mir eben äh, recht gut vorstellen, dass wir eben diese äh, Gas- oder Wasserstoffbrücke tatsächlich in äh, 10, 15 Jahren verlassen können ne? und dann eben auch äh, ein nachhaltiges Energiesystem System bekommen, das auf grünem Wasserstoff zum Beispiel gebaut ist. Und da müssen wir aber dann, um dahin zu kommen, etwas die ideologischen Scheuklappen äh, ablegen und sagen, äh, wir definieren jetzt eben äh, bestimmte Richtlinien, die orientieren sich an CO2 äh, in Gramm pro Kilowattstunde und was da dahinter steckt an Technologie, das lassen wir dann erstmal offen, aber wir machen einen klaren Weg auf die Nullemissionen in den nächsten eineinhalb Dekaden.
0: Woher kommt künftig der ganze Strom, den wir brauchen? Diese Frage spielt natürlich auch auf der Weltklimakonferenz eine große Rolle. Die COP26, wie sie auch genannt wird, findet ja aktuell noch bis zum 12. November in Glasgow statt. Meine Kollegin Susanne Ederding vom Tagesspiegel Background Energie und Klima ist in Schottland und hat mir gesagt, was für sie in der ersten Konferenzwoche besonders wichtig war.
4: Ich fange mal mit den Negativen an. Was äh, nicht gut war hier zu Beginn der Kopf war, dass China keine neuen Klimaversprechen abgegeben hat. Dazu wäre das Land ja verpflichtet unter dem Paris-Abkommen. Alle anderen, fast alle anderen haben es gemacht. Nur China als sehr wichtiger Emittent halt nicht und das ist keine gute Entwicklung und es bremst auch. Es ist auch nicht nur deprimierend, sondern es ist auch einfach nicht gut für fürs Klima. Gleichzeitig gibt es ja halt wahnsinnig viele tolle, wichtige, neue freiwillige Initiativen, wo sich Länder zusammenschließen oder auch andere Akteure wie Unternehmen und sagen so, wir tun es jetzt zusammen, wir setzen uns Ziele, wir machen jetzt was. Eine davon ist, es gibt jetzt... So eine Gruppe von Geberländern, die den Kohleausstieg in Südafrika voranbringen wollen. Da gibt es auch richtig Geld, 8,5 Milliarden Euro von unter anderem von Deutschland und Südafrika ist eben so ein Land mit sehr viel Kohle, Nutzungssachen, Industrieland. Da will man was tun. Dann haben sich äh, mehr als 40 Regierungen verpflichtet, verschiedenen, noch nicht ganz marktreifen, Technologien zum Durchbruch zu helfen, sie weiter zur Glasgow Breakthrough Agenda heißt das. Ja, und auch kleine Inselstaaten sollen besser mit Strom versorgt werden. Indien hat zusammen mit anderen eine Green Grid Initiative gemacht. Das heißt, sie wollen nicht nur Solar ausbauen, sondern auch die Netze der beteiligten Länder miteinander verknüpfen. In Asien, später auch in Afrika. Dieser Pakt gegen Methan, was ja ein sehr starkes Klimagas ist, soll erweitert werden. Immer neue Länder machen mit und sagen, ja, auch wir wollen unsere Emissionen bis 2030 so und so viel mindern. Also da passiert sehr viel und das ist unglaublich ermutigend, weil man merkt, dieser ganze schwerfällige Prozess kriegt jetzt unheimlich Schwung, weil alle wissen, ja, Paris gilt und jetzt machen wir auch mit.
0: Ich will jetzt wirklich nicht der große Miesepeter sein, Mhm. aber du hast jetzt sehr viele, sehr positive Initiativen und Bekenntnisse erwähnt. Wie kann denn dann aber auch dafür Sorge getragen werden, dass diese ganzen Ankündigungen auch zu Taten werden?
4: Mhm. Also du hast recht, es gibt zum Beispiel bei diesen Unternehmensinitiativen die berechtigte Kritik, dass die zwar sagen, ja wir machen was, aber nachher ist dann doch wieder eine Kohlefinanzierung dahinter versteckt. Also gibt es gerade so ein Bündnis von Banken, die sehr viele, die Billionen an Vermögenswerten managen, wo Aktivisten sagen, hey nee, so sauber ist das aber nicht eure Kriterien, ne? Einerseits äh, sind es ja oft auch Pakte von Staaten untereinander, wo man dann auch Verträge schließt und wo dann die Kohle, hätte ich fast gesagt, das Geld also fließt. Insgesamt ist es halt doch der Schwung zu sagen, der Zug fährt in die und die Richtung und da wollen jetzt alle aufspringen. Und dann ist es auch so ein bisschen so eine selbst, sich selbst erfüllende Prophezeiung.
0: Susanne Ehlerding war das von der Weltklimakonferenz und das war es für diese Woche auch wieder mit dem Gradmesser. Nächsten Freitag sagt uns dann die Klimachefin des WWF, Viviane Radatz, auch in Glasgow übrigens, warum globaler Klima und globaler Umweltschutz viel stärker zusammengedacht werden müssen. Wenn ihr den Gradmesser abonniert, dann verpasst ihr die Folge ganz sicher nicht. Ihr findet ihn auf allen Podcast-Plattformen, auf Apple Podcasts, bei Spotify, wo ihr wollt und natürlich hier auf tagesspiegel.de. Wenn ihr übrigens einen Themenwunsch für den Podcast habt... Dann schreibt uns doch an gradmesser.tagesspiegel.de. Wir nehmen das dann gerne auf. In diesem Sinne, mein Name ist Ruth Ziesinger. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
3: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.